0: Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin. Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänään meillä on iloja kunnia saada vieraaksemme Sirkka Hämäläinen, pitkän linjan kansantalouden asiantuntija ja päätöksentekijä. Sirkka työskenteli valtaosan urastaan Suomen Pankissa, jonka johtokuntaan hän nousi vuonna 1991. Pääjohtajaksi hänet nimettiin vuotta myöhemmin, jolloin Suomi oli ajautunut toisen maailmansodan jälkeisen ajan pahimpaan lamaan. Sirkka luotsasi Suomen läpi laman sekä myös Euroopan rahaliittoon. Lisäksi hän on ollut Euroopan keskuspankin eli EKPn johtokunnan jäsenenä.
1: Jäytyen eläkkeelle Sirkka on ollut hallitusammattilaisena muun muassa Koneella, Sanomalla ja Suomen kansallisooperassa – hän on vastikään julkaissut myös muistelmateoksen Pakko uskaltaa, joka on aivan mainio. Sirkan perheeseen kuuluu puoliso, kaksi lasta ja kaksi bonuslasta, viisi lasten lasta ja yksi bonuslapsenlapsi. Ja vapaaillaan Sirkka voi löytää, mistä sinut muuten löytää vapaa-ajalla? Ja, ja. <laughs> Tervetuloa mukaan Leadcastpodin Sirkka. Me ollaan todella iloisia, että saat olet
0: tullut meidän tänään. Kiitoksia. Oikein kiva olla täällä. Aloitetaan sitten meidän lämmittelykierroksella. Mm, yeah. Onko se valmis? <lähden> Joo, olen, olen. Mikä oli sun lapsuuden ammatti? Arkkitehti. Aj- Entä mikä sai viimeksi
2: nauramaan? Me mun mieheni kanssa yleensä aina meidän vanhuuden ongelmille. Se on eilen, eilen viimeksi tänä aamuna vielä en mehtineet. <lähden> Ihanaa. Toi on hyvä suhtautuminen.
1: <lähden> Kyllä. Joo, oikein oikein t- töppäilään ja menee huonosti. Niin.
0: Pakko laskea leikkiä siitä. Voisiko toi olla yksi pitkän av- avioliiton salaisuuksia, nauraminen yhdessä?
2: No, mä luulen, että se on, koska mä luulen, että mun ensimmäinen avioliitto kaatui
1: vähän siihen, että ei enää jaksettu nauraa yhdessä. Mm. Tämä onkin arvokas vinkki meille mm.
0: kaikille. Mikä on sun supervoima?
1: En tiedä, mitä te
2: tarkoitatte oikeastaan supervoimalla. Mutta mä sanoisin, että sellainen, mikä, mikä on kantanut aina, on se, aikoinaan luin Yrjokallisen, Kallisen kirjasta semmoisen jonkun idän viisauden, että ihminen seisoo omassa varjossaan ja valittaa maailman pimeyttä. Ja se on aika hyvä aina, kun alkaa oikein tuntua kurjalta, niin sitten muistaa sen, että hei, se on sun oma varjos, joka tässä näkyy.
0: Onpa hyvin sanottu.
1: Se <sum> no, on tosi osuva. Just se, että ainoa mihin voi vaikuttaa on se oma suhtautuminen Nimen- asioihin ja mitä
0: tulee eteen. Entä miten sä rentoudut?
1: Kävelemällä
0: musiikkia
2: kuuntelemalla, ja ihan vaan tyhjentämällä mielen. Mm-hmm. Sitä voi sanoa mietiskelyksi,
1: mutta se ei ole mitenkään juhlallista mietiskelyä, vaan ihan vaan olemista. Mm-hmm. Entä mikä on sun jokapäiväinen tärkein rutiini? Mä teen viisi tiipettiläistä joka aamu, kun mä nousen ylös. Mitä se tarkoittaa?
2: Käynnissä? Se on semmoinen niin vähän itämainen, mutta se, se, se on jo, jotenkin joogan ja Sanoisinko pilaateksen, mä yhdistän myös siihen pilaateksen liikkeitä, mutta se on vähän tämmöinen joogamainen rutiiniliikkeet, ihan viisi, viisi erilaista liikettä. Oletko se läpi elämän? Ottanut Ei, tämmöisen? mä aloitin 90-luvun alussa ja, ja siitä lähtien mä olen tehnyt sen. Ja sit, jos on ollut jotain sairastamisia tai muuten joutunut pitämään taukoa, niin, niin sen ihan huomaa kyllä heti, että sitten
1: siihen palaa niin pian kuin mahdollista. Entä mikä on sun viimeisin lukema kirja tai katsoma elokuva, mitä sä suosittelisit meille? Joo,
2: mä, tota, jos katsotaan kirja, mikä mä olen lukenut kokonaan, niin oli se selvästi ja, ja Henri. Ja nyt mä olen lukemassa Katja Ketun, Ketun ihan tätä kirjaa, että erään kissan tutkimuksia,
1: kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta.
0: Pitää laittaa omalle kiristalle. <tos->
1: Sä mainisit tässä, kun, kun rupateltiin ennen, ennen nauhoituksen aloittamista, että sä oot 85-vuotias, niin sulta on, 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 tämä kysymys tuntuu aika isolta, mutta kysytäänpä kuitenkin, mitä me aina Podin, Podin tota alussa kysytään, että mitkä on ollut semmoisia merkityksellisimpia asioita sun elämässä, jotka on niin muokannut eniten sua ihmisenä? No Tän ikäisenä tosiaan, niitä on ehtinyt tulla aika paljon, mutta kyllä
2: meillä kaikilla se lapsuus ja nuoruus ne on. Ne on kaikkein tärkeimpiä. Mä olen maalta kotoisin. Mun äiti oli hyvin, hyvin tota, tarmokas määrätietoinen. Mä Tyttäret kouluttautuu. Ja hänellä oli aina semmoinen sanonta, että, että sen kun menet vaan eteenpäin, et putoa muuta kuin luudan päältä lattialle. Että se, se tavallaan. Ja sitten toinen, toinen oli niin nuoruuteen liittyvä oli, oli lukiossa mun Karkkilassa. Ja kun maalta kotoisin se Karkkilan ympäristö, niin tämmöinen hyvin työläisvaltainen, teollisuusvaltainen ja, ja vasemmistolaisesti ajatteleva. Ja 56, jolloin siellä oli yleislakko. Se oli melkoinen yhteiskunnallinen koulutus. Meillä oli hirveän hyvät keskustelut aina luokan jäsenten kesken. Ihan niin kuin me
1: jotain ymmärretty politiikasta. Mutta se oli valtavan tärkeä kokemus kouluttauduit sitten ekonomiksi, niin mikä saa juuri taloudesta? Tuliko se tästä lapsuuden perheestä ja sun äidiltä? Ei niinkään.
2: Mä hahuisin kauheasti. Mä, oli, mulla oli varmaan viisi eri yritystä. Mä ja, muun muassa luin vuoden lakia, lakia Helsingin yliopistossa. Ja, ja tota, mutta jotenkin ehkä se on tämä liittyvä. Siinä on hirveän paljon samaa niin – talouden rakenteen, niinku on rakenteita ja – ja kaavoja ja yhteyksiä, niin tässä taloudessa on hyvin paljon samoista asioista kysymys.
0: Onpa jotenkin ihanan inhimillistä ja loodullista, että oli viisi eri yritystä ennen kuin ja. sitten se oma, oma juttu löytyi. <laughs> Joo,
2: sen takia minusta tärkeä, että nuoret ei välttämättä olisi niin kauhean, kauhean huolissaan, vaikka ei heti löytäisi sitä omaansa. Ei, ei lukion jälkeen voi oikein tietää, mitä haluaa. Tietysti silloin se oli paljon helpompaa. Silloin päästiin paljon helpommin opiskelemaan ja että nyt kilpailu on paljon kovempaa. Silloin oli 10 prosenttia ikäluokasta, pääsi ylioppilaaksi nyt 60 prosenttia ikäluokasta, niin se, se kilpailu on vähän toisenlaista. Hmm.
0: No, sä tosiaan nousit Suomen Pankin pääjohtajaksi vuonna 1992 ja mursit samalla aikamoisen lasikaton, vaikka epäilijöitä ilmeisesti riitti. Niin miltä se silloin tuntui?
2: No, kyllähän se oli aika shokki. Itse asiassa sinne ei ollut vuotta väliä, mutta nimitettiin joulukuun alussa 1991 johtokuntaan ja huhtikuun alussa 1992 pääjohtajaksi. Niin olihan se melkoinen, melkoinen tota, katastrofi suoraan sanoidaan itselle ja varmaan vähän mun kollegoillekin sitten johtokunnassa. Koska mä olin ollut heidän alaisensa ja sitten yhtäkkiä. Siellähän niin puheenjohtaja ei ole, ei ole esimies näille muille johtokunnan jäsenille, mutta on, on johtokunnan puheenjohtaja. Kyllä se oli aika rankka Hyvä.
0: Millä tavalla? Sanoit no, jopa katastrofi. No
2: se, se, se tavallaan hypätä ihan niin eri... Esimerkiksi kaikki mun kontaktit Suomen Pankista eri yrityksiin, yhdistyksiin, koko elinkeinoelämään oli toisella tasolla, että joutui kaiken niinku rakentamaan. Samoin kansainväl, kaikki kansainväliset yhteydet jotka on hurjan tärkeitä keskuspankin toiminnassa ja, ja niin, niin, kaikkien niiden rakentaminen samalla, kun, kun talous oli katastrofissa ja rahoitus, rahoitusmarkkinat kauheassa mylläryksessä. Ei se ihan helpolta tuntunut.
1: Jos jatketaan vielä hetken tuosta lasikatosta, niin tota, tämän päivän valossa niin, niin sun uran alkuaikoja leimasi aika vahva tämmöinen seksistinen maailma, jossa naisia ei otettu tosissaan ja esihenkilö ilmeisesti oli paheksunut kahden kuukauden äytiysvapaalle jäämistä housupuuvun käyttöön ää, ja tota, naisten eläkeikäkin oli, oli miehiä silloin alhaisempi ja Sä perustit ilmeisesti 80-luvulla sun ystäväs kanssa akkasaunan. Mm-hmm. Kerro vähän tästä ja ehkä tuon ajan ilmapiiristä ja miten, miten te koitte sen?
2: No ei se 80-luvulla sitten enää 80-luvun puolestavälissä niin, niin paha ollut. Se 60-luku, 50-60-luku, se oli ihan ymmärrettävää, että maailma oli ihan toinen, että se pitää koko ajan nähdä niissä, niissä mittasuhteissa – Naiset oli, oli paljon kotona, vaikka sodan jälkeen naisten rooli oli ollut hyvin keskeinen. Mutta 80-luku oli kyllä jo aika paljon, paljon helpompi. Että enemmän oli silloin kysymys siitä, että alkoi olla tunne, että rahoitusmarkkinoita ja taloutta – se kaatuu, että yöllä näkee uniakin niistä, että pitäisi saada elämään jotain muutakin. Ja se akkasauna lähti siitä, että, että me koottiin – Hyvin eri, eri aloilta, elinkeinoelämän tai talouden ja yhteiskunnan eri alueet. Siellä on teatterijohtajaa ja pappia ja kirjailijaa ja, ja humanistisia ja, ja, ja tota, yliopistosta tutkijoita ja niin poispäin. Aika moni näistä, näistä on jo kuollut. Siellä oli sellainen kuin Leena Palotie, joka oli lääketieteen alueella. Sitten Maria Simonsuuri Sorsa. Päivisätellä, Raili Nuortilla tämmöisiä, jotka on on nyt jo sitten menehtyneet. Mutta siellä on, meillä on edelleenkin se ryhmä periaatteessa olemassa, mutta aika harvoin me tavataan fyysisesti. Meillä on on WhatsApp-ryhmä,
1: jonka kautta pidetään aika paljon yhteyttä. Miten sä katsot tasa-arvoa, joka meillä on tänä päivänä esimerkiksi Suomessa sukupuolien välillä?
2: Me, mä oon aina sanonut, että Suomi on muodollisesti hyvin tasa-arvoinen maa, mutta meillä on hyvin vahva semmoinen piilevä matsokulttuuri siellä pohjalla. Ja, ja mä oon ollut aidosti huolestunut siitä, että tämä me Too on mennyt niin, niin toiseen äärimmäisyyteen, että se luo, luo aivan välttämättä vastavoimansa. Ja mun mielestä nyt nähdään aika paljon, paljon sitä, että, että millään aggressiivisella toiminnalla tämmöistä ei hoideta. Se, se vaatii semmoista rauhallista – jatkuvaa, asiallista huomaa Tuo niin kiinnittää ihmisiä, koska esimerkiksi miehet en läheskään edes ajattele, että ne olisi – epätasa-arvoisia tai että ne olisi seksistisiä. Ennen kuin sitten kun jostakin huomauttaa, niin se sanoo, että ei ole tullut ajatelleeksi, että tämä voisi, voidaan – niin kuin kokea tuolla. Mutta se on hankala, hankala tilanne ja se tulee Mutta Jos muistatte, katsotaan mitä muualla maailmassa, niin kyllähän tässä, tällä kentällä tehtävää riittää maapallolla.
0: Mutta tärkeä muistutus meistä jokaiselle, että pitää mm. huomauttaa silloin. Kun... Niin ja
2: rauhallisesti, ilman mm. että sitten tulee, mä, mä olen itse hyvin usein syyllistynyt semmoiseen defensiivisyyteen, mutta, mutta, mutta se ei vie kyllä mihinkään, että se pitäisi olla hyvin rauhallista ja asiallista.
0: Mennään vähän sun urapolkuun vielä Suomen Pankissa ja monessa haastattelussa meidän mielestä, mitä me ollaan – taustatutkimusta nyt tehty, niin keskitytään tietenkin tähän 90-luvun tuhoisaan lamaan ja, ja Suomen Pankin rooliin siinä. Mutta kysytään me kuitenkin ensin, että et mitkä on sun parhaat muistot pääjohtajauran ajalta?
2: No ensinnäkin tietysti se, että kyllähän mä sain aivan valtavasti tukea monelta taholta sekä omilta henkilökohtaisilta ystäviltäni niin mutta myös ihan hurjan vahvasti Suomen Pankin sisällä asiantuntijoita. Mä muistan, kun mä aloitin pääjohtajana, niin mä muutaman asiantuntijan kanssa ensimmäisen palaverin ja sanoin, että mä en kyllä ymmärrä, miten mä selviän tästä tehtävästä. Niin hän sanoi, että, että täällä on koko talo, joka on, on takana. Ja, ja se todella niin kuin se asiantuntijajoukko oli, oli aivan hurjan tärkeä.
0: Ja aika rohkeata myös myöntää heti siihen alkuun, että ei tiedä miten selvitä tästä. No kun ei tiennyt, niin se silloin paras myös myöntää.
1: Kun sä toimit tosiaan Suomen Pankin pääjohtajana, niin, niin tota, sä olit todennäköisesti kyllä kovemmassa paikassa kuin yksikään sun edeltäjä tai sitten seuraaja sodan jälkeisessä Suomessa ja, ja elettiin sitten Suomen taloushistorian niin syvintä, syvintä ja rajuinta lamaa. Tämä oli varmaan henkisesti todella raskasta kantaa sitä vastuuta. Miten sinä itse niin muistelet, muistelet tätä aikaa ja miten sä yritit pitää huolta, huolta itsestäsi ja, ja jopa omasta turvallisuudestasi, joka ilmeisesti oli uhattuna ja, ja jouduit uhkailujen ja, ja, ja vihapostienkin kohteeksi, kun yrititte tota ratkaista tätä katastrofiä Suomen Pankin poliitikkojen ja muiden toimijoiden kanssa? Kyllä, se oli
2: sillä tavalla raskasta, että tiesi ihan väistämättä, että ne päätökset, monet päätökset johti ihan, ihan – ja siis se, se, että markkinoiden toiminta johti semmoisiin, joita ei voinut millään päätöksillä estää eikä välttää eikä korjata – mutta ei siinä voi tehdä mitään muuta kuin, että, että selvittää mahdollisimman tarkkaan asioita – mahdollisimman laajan joukon kanssa ja, ja sitten, sitten sen mukaan niin tekee sillä tavalla, kuin pitkän keskuspankin toiminta – ja yleensä tämmöiset päätökset, niin kuin politiikassakin pitäisi paljon enemmän olla pitkälle ulottuvia – myös ne seuraavat vaikutukset eikä vaan välittömät vaikutukset huomioon. Ja tässä nyt nimenomaan oli keskeistä se, että miten selvitään – sitten ulos siitä koko tilanteesta, vaikka, vaikka tiedettiin, että monella päätöksellä ihan välittömästi oli uurien raskaita vaikutuksia.
0: Tärkeitä pointteja just toi päätöksenteko mahdollisimman laajalla joukolla ja mahdollisimman niin pitkäkatseisesti. Miten sä pidit sitten itsestä huolta tänä ajan? No
2: mä, mä yritin liikkua mahdollisimman paljon ja, ja, ja sitten todella nukkuminen. Et, mulla on yksi etu on ollut yleensä se, että mä oon kuitenkin nukkunut hyvin aina, vaikka olisi ollut kuinka kovat, kovat paineet. Ja sitten oli, mulla Todella hurjan tärkeä oli se hyvät ystävät, koska kyllä tarvii sellaista joukkoa, jonka kanssa voi tuulettaa sitä omaa kurjuntaa – ja muuttaa ja onnettomuuttaa. Ja, ja, jotka jaksaa kuunnella ja sanoa, että joo, aika kurja se mutta kyllä sä tuosta selviät.
1: <tos> 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 Jos reflektoidaan sun tota oppeja tältä ajalta, kun katsot tilannetta – ja ja meidän yhteiskunta ja taloutta tänä päivänä, niin sä nostit kiinnostavasti Hesarin haastattelussa koskien tätä sun elämäkertaa, pakko uskaltaa, niin semmoisia teemoja kuin tekoälyn, digitalisaation ja ja nämä ympäristöriskit. Miten sä katsot tilannetta tätä päivänä? Ollaanko me tarpeeksi hereillä ja ja onko meillä tarpeeksi nyt pitkä katse eteenpäin vielä näitä sun Mun mielestä, kun katsoo historiaa taaksepäin, niin oikeastaan koskaan ei
2: päättäjät pysty sillä tavalla nä- näkemään. Ja sitten ongelma on se, että vaikka asiantuntijoissa on paljon niitä, jotka näkee ja yrittää varoitella, niin poliittiset päättäjät ei, ei kuuntele. Ja se, se ongelma on tietenkin siinä, että poliittiset päättäjät joutuu aina, poliitikot joutuu niin uusimaan valtakirjansa hyvin tiuhaan. Ja, ja jos yleisö ja, ja äänestäjät, heitä ei saada niin ymmärtämään, eikä ole yhtään outoa, että ei saada ymmärtämään, koska ne on vaikeita. Ne on todella vaikeita ne pitkän aikavälin vaikutukset. Mutta kyllä minusta nyt on erittäin hyvä esimerkki esimerkiksi ympäristökysymyksistä, on tavattoman vaikea ymmärtää, että ei tavalliset ihmisetkään – Jaksa katsoa sen yli, että, että vaikka nyt pensan hinta nousisi, niin, niin se on sittenkin pieni hinta siitä, että mitä meidän lapset ja lapsenlapset, minkälaissa katastrofissa ne tulee elämään. Ei ole näille ympäristökysymyksille aidosti tehdä jotakin. Mutta tosiaan, että poliittisten päätöksentekijöiden pitäisi uskaltaa, pitäisi olla niin suoraselkäinen, että uskaltaisi ottaa näitä pitkän välivaikutuksia huomioon. Ja meillähän on hyviä esimerkkejä siitä, että poliitikot, jotka on ollut, ollut niin kuin tämmöisiä pahan ilman lintuja, ja, ja monet muut, niin kyllähän he, heillä on sitten ollut myös niin kuin ihan erilainen kannatus. Että ei ihmiset ole kuitenkaan tyhmiä,
1: mutta niitä pitäisi johtaa, johtaa riittävän suoraselkästi. selkeästi. Ja varmaan, tarvitaan sitä kykyä. Kertoo monimutkaisista asioista mahdollisimman Kyllä. ymmärrettävästi ja helposti, että vaikka on asiantuntijoita paljon, mutta sittenhän se viestiminen on siinä jotenkin niin tärkeää mun mielestä. Se on tärkeästi. Tärkeä on tietenkin niin kuin pitää
2: huolta niistä, joille, joihin nämä isot myllrhykset ja muutokset tulevat eniten vaikuttaa. Ja kyllä mä pelkään, että nyt me, ollaan, me eletään taas yhtä teollista vallankumousta. Ihan samalla lailla kuin 80, 70-80-luku oli ne myllärykset, jotka rakensivat sen 90-luvun taantuman. Niin nyt eletään semmoisia niin muutoksen vaiheita, joiden seuraukset tulee olemaan todella raskaita, jos ei niihin riittävästi sopeuduta. Ja yksi on jo, joka näkyy tuolla sosiaalisektorilla ja, ja terveydenhuollon piirissä. Työvoima tulee ihan väistämättä, sen, tulisi, sen tulee ja sen tulisi liikkua sinne suuntaan, mutta meillä ei niin kysynä ja tarjonnalla oikein toimi tällä alueella. Ehtii tulla vaikeita tilanteita ennen kuin siihen sopeudutaan.
0: Mitä muita tällaisia keskeisiä oppeja lamaajalta? Sulla olisi meille jakaa.
2: No ei se keskeinen on no juuri se, että hyvän aikana, laman aikana ei taho enää olla oikein mitään tehtävissä. Ne pitäisi aina nähdä hyvänä aikana. Hmm. Mutta se on se, että poli- poli- poliittisesti niin mikään aika ei ole riittävän hyvä. Sitten aina pyritään parantaa vielä lisää. Tässä muistaa aina, että kaikki, mikä menee ylös, niin tulee alas ja kaikki, mikä menee alas, niin tulee sitten jossain vaiheessa ylös. Mm. Et siis nämä vaihtelut tämmöiset
0: on, on väistämättä olemassa. Mm. Hyvänä tämmöisenä konkreettisena käytännön esimerkkinä on esimerkiksi korot. Korot ja mm-hmm.
2: asuntojen hinnat, mm. kun, kun tämmöiset pörssikurssit. Mm. Niitä on aika paljon ja kauhean paljon eletään kuitenkin ihan sitten tämmöisellä lyhy- lyhyen
0: aikavälin ajattelulla. Sä mainitsit tuossa äh, äsken johtamisesta ja, ja että miten pitää suoraselkäisesti johtaa, mm. niin, niin mitä sun mielestä on hyvä johtaminen noin yleisemmin?
2: Se onkin hi- laaja kysymys, mutta yksi, yksi tärkein mun mielestä on semmoinen, että, että kuullaan ihmisiä. Mä, mä, mä aina ihan, muistan, mun lapset ainakin kyllästyi ihan suunnattomasti, kun mä aina sanoin, että erekokkosella oli aikoinaan erinomainen määritelmä siitä, mikä on, on niin hyvä johtaja – että hyvä johtaja kuuntelee kaikkia ja, 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 ja ottaa tarkkaan kaikki perustelut, alaisten perustelut ja, ja tota, sitten hyvä johtaja tekee diktatorisen päätöksen, mutta pystyy vastaamaan jokaiseen niihin kommenttiin, jo, jonka hän on saanut alaisilta, minkä takia hän on tehnyt tämän päätöksen. Ja on myös valmis perustelemaan sen. Eli, eli t- tavallaan se on, vaikka mä nyt uudelleen sanon, että, että – Mikään diktatoriset päätökset ei toimi missään ympäristössä enää, mutta olisi se sitten joku joukko tai, tai viime kädessä vastuussa oleva esimies, joka tekee ne päätökset, niin tavallaan sen pitää syntyä kaikesta siitä, siitä materiaalista. Ihmisten pitää voida vaikuttaa oma, työ, omaan työpanoksiensa ja kokea, että heitä kuullaan, mutta heidän pitää myös voida hyväksyä se, että, että sitten päätökset tehdään – Tehdään kokonaisuuden perusteella.
0: Ja silloin ne perustelut on äärimmäisen tärkeitä ja se on, viestiminen.
2: Joo. Nimenomaan viestiminen joo
1: Tuo on kyllä tärkeä korostaa päätöksen päätöksentekokykyy johtamisessa ja kyllä. ehkä hyväksyminen, että aina ei sitten ehkä johtajana ole se suosituin henkilö. Nimenomaan ne ei yleensä olivat. <laughs> <joo>.
2: Mainitsi <meille. laughs> Joo, ei ole todellakaan. Se on, ei pidä missään tapauksessa lähteä esimerkiksi tehtävään, jos haluaa olla suosittu, <laughs> koska siinä joutuu erittäin ikäviin. Mutta kaikissa ikävissä päätöksissä pitää voida, voida perustella selkeästi, että minkä takia tämmöinen päätös on tehty. Se on yllättävää, miten paljon ihmiset sitten jälkeenpäin tulee, pystyy sanomaan, että, että se oli rankka, mutta itse asiassa se oli hirveän hyödyllinen ja hyvä. Jos esimerkiksi joutuu jonkun osoittamaan niin kuin toisiin tehtäviin. Jos pystyy perustelemaan, minkä takia, niin useimmitahan siinä on sen ihmisen oma etu myös kysymyksessä. Mm. Jos on väärässä tehtävässä, niin ei pysty kukoistamaan siinä tehtävässä.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, ja jatketaan heti mainoksen jälkeen.
1: Oletko jo kuullut tradistä. Trade on kasvukumppani nopeasti kasvaville brändeille, jota jo yli 500 yritystä käyttää. Trade mahdollistaa pääomaa ja kasvumahdollisuuksia yrittäjille
0: ja maahantuojille. Jos yrityksesi ostaa ja myy valmiita tuotteita ja kasvupotentiaalisi on suuri, Trade voi olla oikea ratkaisu sinulle. Trade on myy ensin, maksa toimittajille myöhemmin rahoitusratkaisu. Se maksaa tavaran toimittajien laskut ja yritys maksaa takaisin jopa neljä kuukautta myöhemmin.
1: Jos kuulostaa kiinnostavalta, katso lisää trade.fi. Millainen johtaja... Olit, ja miten se, se muokkaantui tai muuttui sun uran aikana omasta mielestäsi?
2: Totta, kyllä mä oon aina mielestäni kuunnellut, mutta mä, mä oon aika äkki ollut ja, ja mulla on yksi kauhean huono piirre, että mä oon aivan liian niin kuin suorasanainen ja sen takia mä tulin aikoinaan Euroopan keskuspankin pääjohtajan, Vim perin kanssa hyvin toimeen, kun hän on hollantilaisena hyvin suorasanainen myös. Et meillä oli suurin piirtein tämmöinen... Loukkaava puhetapa. Me ei koskaan loukkaanutu toisista, kun kumpikin, kumpikin tunnettiin tämä, tämä, tämä tyyli. Mutta se, se, missä mä olen ainakaan tunnut, että mä oon ollut hirveän huonoa antamaan kiitosta. Ja se tulee mun omasta, omasta lapsuuden historiasta, että siellä maalla oli semmoinen periaate, että että naapurilapset oli aina fiksuja, mutta ei meidän lapset vaan. Ja, kos- ja haluttiin kasvattaa lapsista nöyriä ja, ja että, että ei tule turhan, turhaa ylpisty. Ja, ja mä yritin sitten hyvin usein antaa semmoista informaatio- o- o- omille joukoilleni, niin että niin kauan kun musta ei kuulu mitään, niin mä oon hirveän tyytyväinen, että muistakaa se, että se. Mutta mulla oli kauhean paha tapa. Heti kun joku asia ei ollut niin kuin mä halusin, niin mä Käteen. käteen. Että, että negatiiviset viestit meni aina paljon nopeammin kuin, kuin mitkään kiitokset. Siinä se, se on ollut koko läpi mun elämän niin ongelma.
1: Me usein kysytään podissa ää, tota menestyneiltä <köhö> johtajilta ja niin kuin hienon uran tehneiltä vierailta perhe-elämän ja uran yhdistämisestä ja kysytään yhtä lailla naisilta kuin kun miehiltä, niin haluan korostaa sitä. mut miten pystyit siihen perhe-elämää ja, ja uraa. Ja, ja oliko semmoisia jotain henkilökohtaisia uhrauksia, mitä joutui joutu tekemään näinä haastavina vuosina?
2: Kyllä ilman muuta. Lapsethan oli kyllä sitten jo 90-luvulla, kun on syntynyt 60-luvulla. Että se pahin vaihe ei, ei osunut. Siitä lapset oli vain tyytyväisiä, että oli mahdollisimman paljon pois. Itse asiassa molemmat oli jo pois kotoa siinä vaiheessa. Mutta kyllä tietysti koko ajan niin kuin lasten äh, ihan sama ongelma kuin, kuin on nykynaisilla, että, että vaikka ehkä työtahti on vielä kovempi nykyään kuin mitä se oli, mutta silloin ei ollut, ei ollut minkäänlaisia lastentarhoja eikä päiväkoteja, että se ainoa keino oli, oli niin kuin palkata kotiin kun lapset oli ihan pieniä. Ja, ja sitten kun oli vähän isompia, niin, niin sitten oli tämmöisiä niin maksullisia päiväkerhoja, johon saattoi lapsia sitten kuljettaa. Mun mies oli, oli hän oli lähemmän. mä asuttiin silloin Tuusulassa ja, ja mulla oli työmatka Helsinkiin. Mun mies oli Tuusulassa töissä, hän oli armeijan palveluksessa Pyrillä varuskunnassa, niin hän paljon enemmän sitten hoiti lapsia silloin tai oli lasten kanssa – hän, hän vaan, niin lapset on jälkeenpäin sanonut, että se isän rooli ei ole läs, läs, niin läsnä oleva yleensä kuin on äidin rooli. Tai ollut ainakaan silloin. Nythän nuoret isät on ihan toisenlaisia. Hyvä niin. Mm, hyvä niin, joo. <laughs> Mä, nyt kun puhutaan siitä, että naisten, pitäisi saada aika naisten asevelvollisuus... Niin, niin mä aina sanonut, että se, se on hyvä siinä vaiheessa, kun tuosta vanhem, äh, on aidosti vanhempain loma, niin että va, puolet on pakkomiehen pitää – isän pitää, niin silloin, silloin musta on ihan oikein, että naisetkin menee asemieloisuutta suorittaa.
1: Hyvä pointti. Joo, ja vaikka, vaikka olisikin se mahdollisuus isienkin pitää yhtä lailla lomaa, niin myös se, että saadaan työpaikoilla se kulttuuri, että kaikki myös sen pitävät – niin, kuin mielestä se on, niin. että se pitäisi olla ihan suurin piirtein pakollinen. pakollinen <laughs> niin.
2: <laughs> ei, sieltä me emme kyllä
1: tarvitse.
0: <laughs> Palataan vielä hetkeksi sun urapolkuun. Mm-hmm. Niin susta tuli tosiaan EKP-johtokunnan jäsen aika kiinnostavana aikana, eli vuonna 1998, eli heti sen tultua perustetuksi. Ja, ja sun kauden aikana otettiin käyttöön eurot. Niin, minkälaista aikaa tämä oli?
2: No itse asiassa sehän liittyy jo siihen mun. Suomen Pankin aikaan, koska sehän rakennettiin koko ajan siitä, siinä, kun Suomi liittyi, oliko se 1994 vai 1995, Euroopan unionin jäseneksi, niin, niin silloin Suomikin tuli sinne Euroopan keskuspankkia valmistelevan European Euroopan instituutin jäseneksi, ja, ja se, se koko se itse asiassa valtaosa siitä mun pääjohtaja-ajasta oli ikään kuin valmistautumista siihen, että Suomi liittyy ensimmäisten joukossa tähän euroon. Hallituks oli tehnyt selkeästi tämmöisen linjauksen ja, ja se, se tavallaan oli sitten se siirtyminen sinne, oli vain eräänlainen hyppäys semmoista prosessista, jossa oli ollut jo mukana niin toisen, toisen organisaation palveluksessa. Mutta olihan se, se, oli se valtava historiallinen sekä Suomen kannalta, että Suomi luopui silloin omasta markasta, että sitten ihan, ihan niin kuin Euroopan kannalta, että sinne syntyi tämmöinen iso yhteinen valuutta ja iso yhteinen organisaatio keskuspankki.
0: Minkälaista aikaa se oli sitten henkilökohtaisesti?
2: No olihan se hurja, siis koska se alkuvaihe, vaikka sitä oli valmisteltu pitkään ja ihan hurja, hurja työ jo tehty siinä, niin... Niin ensi, ihan ensimmäinen puoli oli aivan, aivan tosiaan hurjaa, hurjaa painetta. Ja sitten kyllähän se on ihan toisenlainen maailma silloin, kun, kun se koskee. Se oli niin kun maailman kysymys. Suomen markka oli kuitenkin jo aika pieni valuutta ja, ja talous ihan toista, toista suuruusluokkaa. Kaikki järjestelmät, joita, joita siellä rakennettiin, on ihan toista suuruusluokkaa. Kyllähän se oli valtavan innostavaa, mutta myös, myös aika
0: tiivistä. Voin kuvitella. Mm.
1: Jäätyäsi eläkkeelle sä oot tota, toiminut muun muassa koneen sanoman, kansallisopperan hallituksessa ja myös ruotsalaisen investorin hallituksessa. Niin Onko on jotain tärkeimpiä oppeja tai ajatuksia hallitustyöskentelyyn liittyen? Se on sellainen teema, mitä ollaan paljonkin viime aikana käsitelty Leadcastissä, niin olisi kiinnostava kuulla sun, sun ajatuksia tästä.
2: Ja nämä yritykset, yritykset oli, oli siinä mielessä hirveän hurjan, niin hyödyllisiä. Sinänsä jo asia, jonka aika hyvin kuvittelin tietävänkin, mutta sen näki aivan konkreettisesti, miten äärimmäisen tärkeä on semmoinen hyvin selkeä strateginen yhteinen linja hallituksella ja toimivalla, toimivalla johdolla. Ja myös sitten se, että kuinka äärimmäisen tärkeä on se, että hallitus, nimenomaan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja toimii niin yhteistyössä selvällä työnjaolla. Että, että mitkä tehtävät on, on niin hallituksen tehtäviä ja mitkä on, on sitten toimitusjohtajan tai toimivan johdon tehtäviä. Ja Kansallisooppera oli, oli siinä mielessä hyödyllinen, missä minä olin itse siinä puheenjohtajana ja siinä tämä tuli kaikkein konkreettisimmin esiin, koska kansallisooppera oli kriisissä. Siellä jouduttiin vaihtamaan pääjohtajaa ja tavallaan se, miten, miten niin kuin, sitten me uuden pääjohtajan kanssa saatoin soveltaa sitä kokemusta ja oppia, mikä näissä yrityksissä oli, yritys, yritysten hallituksissa oli saanut.
0: Kerro vielä tarkemmin meille näistä opeista.
2: No, nimenomaan tämä, että, että kuinka äärimmäisen tärkeä on rakentaa se strategia, että kaikki tietää, mihin mennään. Ja toinen äärimmäisen tärkeä on niin yrityskulttuuri, koska näissäkin yrityksissä oli aika isoja eroja yrityskulttuurin osalta. Ja, ja se yrityskulttuuri, se on juuri se, mistä johtamissakin puhutaan, osallistuminen, vaikuttaminen. Sen tyyppiset kysymykset. Ja, mutta sitten se, että todella niin kuin se toimiva johto on se, joka hoitaa operatiivisia asioita. Ja hallituksen tulee tukea. Ja jos ei hallitus ja toimiva johto toimi yhteen, niin sitten päät- ja hallitus ei lähde, vaan toimiva johto sitten vaihdetaan. Mutta se yhteistyö on, on äärimmäisen
1: tärkeä. Juontaja kiinnostavaa, kun mainitsit tuon yrityskulttuurin, niin mm-hmm. kuinka etäällä tai lähellä juuri hallitus – voi olla sitä.
2: Se näkyy erittäin selvästi hallituksessa, vaikka hallitus ei voi siihen hurjasti vaikuttaa. Mutta se on yksi minusta niitä, niitä elementtejä, ka pitäisi ottaa huomioon, kun valitaan toimitusjohtajaa, että minkälainen kyky tai pääjohtaja, mikä se nyt missäkin organisaatiossa on. Niin, niin minkälainen valmius hänellä on rakentaa semmoista yrityskulttuuria, joka on tärkeä ja sopii juuri sitten siihen ajankohtaan. Ja nimenomaan juuri tämä hyvin autoritaarista. Eri, eri yritykset tietysti vaan, tai kaipaa vähän erilaista, mutta kaikissa tämä henkilöstön rooli on kyllä... Paljon muuta kuin vain juhlapuheita. Se on ollut ihan uskomaton, miten aina on sanottu, että henkilöstö on meidän yrityksemme tärkeä voimavara ja sitten aika vähän kuitenkaan sitä henkilöstöä kuulla. Ja tämä on mun mielestä julkisen sektorin ongelma paljon. Se on nyt nimenomaan
1: sektorin iso ongelma. Tästä tulee vielä mieleen kysyä itse asiassa, että onko sulla ollut jotain, tai on, on parhaillaankin semmoista yritysjohtajaa tai, tai johtajaa laajemminkin, että sinä ihailet?
2: No, kyllä niitä on montakin, mutta Matti Alahuhta on yksi semmoinen, jota juuri koneella seurasi läheltä, niin ihan niin, konkreettisesti näki, mitä, mitä tämmöinen innostava johtavinen voi olla.
0: No kun katsotaan sinä urapolkua taaksepäin, niin meidän mielestä saa olet tehnyt aivan huikean uran ja Osaat erittäin vaikutusvaltane ja menestynyt henkilö, niin mitä menestys sun näkökulmasta tarkoittaa?
2: Ei ainakaan julkisuutta. Se on minusta yksi surullinen asia, kun monet nuoret ajattelevat, että tärkeintä on vain jotenkin päästä julkisuuteen, ikään kuin se olisi, kuinka valtavasti meillä tehdään niin kuin todella merkityksellistä työtä, joka ei koskaan näy kauheasti julkisuudessa. Eikä se merkitse rahaakaan. Totta kai on tärkeää, että on, on niin taloudellinen turvallisuus. Se on kaikille, se on joka ikiselle, oli missä tehtävässä tahansa. Mutta kyllä sen työn tehtävän pitää olla merkityksellistä että Kokee tekevänsä sellaista, missä, missä tavallaan ainakin voi johonkin mittaan vaikuttaa. Kyllähän esimerkiksi tämmöinen kenttä, missä olen ollut, niin eihän siellä kukaan yksinään on. Siinä on hallitus ja, ja keskuspankki ja siinä on valtava määrä päätöksentekijöitä yhdessä. Mutta sitä suuremman syyllä siinä on innostavaa se, että miten paljon voi vaikuttaa niiden muiden ajatteluun – ja, ja kuinka paljon voi hyödyntää sitten muiden, muiden niin kuin ammattitaitoa ja, ja kuunnella, kuinka upeita ammattitaitoisia ihmisiä voi ympäristössä olla –
0: ja mitä kaikkea siitä voikaan oppia?
2: Me, niin, nimenomaan, että joka ikinen päivä voi oppia uutta edelleenkin.
1: Nyt tähän loppuun kysyttäisiin mielellään, että jos palattaisi sun <köhön> tota ihan uran alkuvaiheeseen tai vaikka kävisit keskustelua kaksikymppisen sirkan kanssa, niin mm. onko jotain neuvoja, mitä sä hänelle haluaisit antaa uraa tai elämää laajemminkin varten? No, Mielestäni elämää ei ainakaan pidä pelätä, eikä pidä niin
2: liian paljon jännittää sitä, miten elämä menee. Kyllä sitä voi johonkin mittaan yrittää itse ohjata, mutta pitää muistaa, että kukaan ei voi, voi niin hallita elämää. Minusta tähän, tähän sen omassa se ei somisen lisäksi, niin olen aina viitanut tähän nallepuhin. Hyvään ajatukseen, joka on tämmöinen buvei, että anna virran viedä, että että, että, tiettyyn mittaan niin kuin tekee ne oma ja sitten sitten elämä kantaa, elämä vie ja ja tapahtuu paljon semmoista, jolle ei voi vaikuttaa. Mutta, mutta paljon jo sitten sen, mihin voi vaikuttaa, niin se kannattaa, kannattaa tehdä. Ja pitää aina muistaa, että kun jotain menettää tai jostain luopuu, niin aina tulee uutta tilalle, vaikka sitä sillä hetkellä ei näe ja
1: ei, ei koe, että sitä tulee. Onko sulla, Sirkka, jotain, mitä sä tekisit toisin, kun sä katsot sun, sun uraa ja elämää?
2: Totta kai mä oon tehnyt virheitä. Ja, mutta
1: se, täytyy koko ajan
2: muistaa, että kaikki ne, sen tekee niissä olosuhteissa ja sillä tietämyksellä, niillä tunteilla, ni, niillä, niillä olosuhteilla. Että varmaan on monia asioita, joita jos aloittaa uudelleen ja tietää se etukäteen sen. Mutta näin jälkeenpäin niin en, en, mä, en mä voi sanoa, että mä katuisin mitään. Että, myönnän sen, että olen tehnyt virheitä, ja, ja, mutta... Miten se olikaan Islamin uskossa, että vain Alla on täydellinen.
1: Ihmiset, ei koskaan voi olla täydellis. Siellä muisin aika tylsää, olisi jos tylsä. me oltaisiin täydellisiä. <laughs> on kyllä sanottava, että olet antanut virran viedä ja, mm. ja on ollut suuri ilo saada keskustella sun kanssa tänään. Kiitos todella paljon vierailusta meidän podissa. Kiitos, Joo, ihan mukavaa ollut. <laughs> kiitokset.